0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Jestem zaskoczony, że to polonistyka wiodła wtedy prym w tych przemianach, w tej odwadze myślenia, a nie historia, która przecież zajmuje się przyzwoitością ludzi. Bada zachowania przyzwoite i nieprzyzwoite. Polonistyka odgrywała bardzo ważną rolę, ale był jeszcze drugi wydział. Chyba jeszcze silniejszy od polonistyki. Może poloniści wiedli prym taki w dziedzinie ideologii, w dziedzinie świata poglądu, czy no właśnie sprzeciwu, ale najbardziej radykalni i najliczniejsi był Wydział Biologii. Co pan wtedy robił w 80 roku? W jakim hmm. momencie życia pan był? Ledwo co zrobiłem, Nie, ledwo, tylko że jeżeli chodzi o czas, oczywiście doktorat. W 1979 roku byłem dosyć słabo wtopiony w to środowisko, dlatego że po pierwsze środowisko Wielkopolanie są dosyć ludźmi... Zdystansowanymi. O tak, bardzo dobre słowo. A ja przybyłem z Torunia, tam skończyłem w 1974 roku studia. Nie studiowałem tu, nie uczyłem się w żadnej szkole tu średniej. Wobec tego nikogo nie znałem i wolno ludzi poznawałem. Poza tym od razu powiem jeszcze jedną rzecz, to też rzuci światło na ten, dlaczego ta historia tak nie wyglądała. Mianowicie ja byłem przygotowany, jak tu przychodziłem, do zupełnie innej mentalności. Po pierwsze Toruń to była... Wszechnica profesorów lwowskich i wileńskich. Jeszcze ich zdążyłem widzieć w Toruniu. Wielkich profesorów na różnych wydziałach. Mój ojciec był wtedy też profesorem historii w Toruniu. Mieszkaliśmy w takim domu uniwersyteckim, no więc znałem tych wszystkich i znałem też mentalność. Była zupełnie inną mentalnością niż w Poznaniu. Tam mentalność narzucali ci ludzie z Kresów, chociaż Wilno i Lwów trudno nazwać Kresami, to było jeszcze serce Polski. Członkowie partii, czyli ludzie o pewnych obyczajach, byli poddawani ostatezmowi. Natomiast jak ja przybyłem tutaj do Poznania, to właśnie historia była cała czerwona. To dla mnie było wielkie zdziwienie. Wszyscy. Wszyscy byli czerwoni, a jeżeli nie byli czerwoni, to byli tak bardzo z zdominowani, ja nie chciał powiedzieć że to byli lewicowi ludzie. To był po prostu oportunizm zwykły. Radykalnie współpracowali, a jeszcze to moje zderzenie było tym większe, że ja spodziewałem się tutaj, no, 56. rok nie tak dawno był. No i mówiłem, no, idę do serca tutaj rewolucyjnej Polski, buntowniczej. i Dwie, trzy, cztery osoby na historii były, które myślały podobnie jak ja. Oczywiście byliśmy wielkim marginesem. Mieszkałem w hotelu asystenckim. To były takie baraki na leśny z no, Jestem tak wdzięczny uniwersytetowi, że mnie tam w tych barakach, zresztą miłe lata, bo można było chodzić po lasku marcelińskim i uprawialiśmy jakieś pomidorki ogórki. Wszyscy tam dookoła, obok była wielka składnica węgla. No i wieczorem siadaliśmy i dyskutowaliśmy. I te poglądy, które w ogóle nie były do pomyślenia w moim rodzimym Toruniu, czy nawet znałem też środowisko Warszawy, bo moja żona studiowała w Warszawie i tam ciągle jeździłem. No było zupełnie inne. Na przykład jeden z z kolegów, kiedy cieszyliśmy się wszyscy, że został wybrany Jan Paweł II, fizyk, powiedział, mówi, ale słuchaj, to nie przejdzie. Ja mówię, a dlaczego? No bo Komitet Centralny się nie zgodzi. Więc to taka była mentalność. No oczywiście nie wszystkich. Kiedy już dłużej byłem, poznałem wiele zalet środowiska wielkopolskiego i ten moje rozczarowanie pierwotne ustąpiło dobrej, myślę właściwej ocenie, kiedy już ta Solidarność zaczęła działać, zaczęła działać lepiej niż w Toruniu się okazało. Tam tylko były słowa, a tu były czyny. Wielu tych partyjnych profesorów okazywało się wielkodusznymi ludźmi, czy, a nie, czy nie? Nie, nie. I profesor Topolski też? Profesor Topolski, jako człowieku, mogę o nim tylko powiedzieć bardzo dobrze, uprawiał metodologię marksistowską. Potem, kiedy zbliżał się 89 rok, wysiadł gdzieś z tego tramwaju, jak pił gdzieś tam w 86. Na czy 1986. Na, 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 tak, na, no on wysiadł na, na przystanku postmodernizm i wszystkiego inne, inne rzeczy ta metodologia była marxistowska, ale taka była rozsądna. Wszyscy się tym zachwycali, ja byłem powiedziałbym średnio zachwycony tym, bo jak gdziekolwiek widziałem marxizm, to widziałem, że to jest po prostu droga donikąd dla społeczeństwa polskiego, dla narodu polskiego, no bo ona tylko pogłębiała poddanie nas Związkowi Sowieckiemu czy Radzieckiemu, jak będziemy to nazywali. Natomiast co powiem tutaj takiego bardzo pozytywnego. Otóż kiedy wybuch stan wojenny, w zakładzie profesora Ochmańskiego był Zbysław Wojtkowiak, doktor i również Jan Jurkiewicz, dwaj doktorzy i oni zostali w momencie, kiedy wybuchł stan wojenny, oddani do dyspozycji dyrektora instytutu i oczywiście miano nadzieję, że ich wyrzucą. Oni nie byli jakimiś wielkimi działaczami. Doktor Wojtkowiak na początku odegrał pewną rolę w założeniu i ciągle ciężko o to to walczył i to rzeczywiście był aktywny bardzo. Razem żeśmy na rowerze tandemem jeździli przed założeniem tej Solidarności, żeby ludzi zmobilizować, żeby po prostu to środowisko, jak mówiłem, te kilka osób nie załamało się i się nie załamało, ale to była główna też zasługa, no może trochę i nas, pani profesor Kirbis, ale przede wszystkim też tych polonistów, którzy przyszli na nasze spotkanie pana Janusza Pałubickiego, z którym się od tego czasu przyjaźnie, No oczywiście jest to przyjaźń na odległość, bo gdzieś tam w Gdańsku, ale czasem go spotkam. I... Natomiast kolega Jurkiewicz był, no po prostu jego interesowała nauka. To był bardzo porządny człowiek, też zapisał się tam oczywiście do Solidarności. I profesor Chmański, który w sumie był dobrym człowiekiem. Miał różne wady, ale był dobrym człowiekiem, bo tam właśnie ludzi złych nie było to trzeba powiedzieć, oni byli ukształtowani ileś lat przez komunizm i mieli zupełnie inną mentalność i on najpewniej, chcąc ratować ten swój zakład narodów ZSRR, a tam były naprawdę skarby i oni też byli skarbami, ich wyrzucił. Profesor Topolski przyjął doktora Jurkiewicza, a pani profesor Kirbis przyjęła Zbysława Wojtkowiaka i obydwaj znakomici uczeni dotrwali do tego końca. Nikogo, no mnie też próbowano wyrzucić i tak dalej, ale jakoś obyło się bez tych prześladowań, że, że kogoś rzeczywiście wyrzucono. Pani profesor Alicja Kamzowa była wybrana dziekanem podczas czasów Solidarności i ona bardzo tak. ostro walczyła, zarówno w sądach, bo i tam się odbywały niektóre sprawy. I to dotyczyło naszych studentów. Niektórzy trafili do do, do więzienia. Pan rektor Radwański, który zmienił na, na rozkaz władz Pana rektora Ziółkowskiego też bardzo przyzwoicie się zachowywał i bronił ludzi. Oczywiście my wtedy tego nie bardzo rozumieliśmy i bardzo byliśmy zbulwersowani, że on się zgodził przyjąć taki urząd i tak dalej. Ja dzisiaj jestem mniej radykalny. A jeżeli mam powiedzieć coś o samych pierwszych momentach, to były właśnie najtrudniejsze, bo najpierw w lipcu zaczęły się wielkie strajki i początkowo to były pojedyncze zakłady. Potem były to Zakłady w Lublinie, cała masa stanęła, na 22 lipca tam stał cały Lublin i my już wiedzieliśmy, że coś będzie. Że to to się nie skończy takim czymś jak w 76 roku, albo krwawą rzezią, no tak żeśmy sobie wyobrażali, ale to już przy użyciu musiało być wojsk sowieckich, etc. No i potem się zaczął Gdańsk. W sierpniu, jak zaczął się Gdańsk, to już było wiadomo, że to będzie ogólnopolska sprawa. I Poznań nie strajkował, bo Poznaniacy, tak jak mówiłem, mają ten, no, jakby taką, ten dystans. My jesteśmy porządni. Ten mój kolega od Jana Pawła II powiedział: Mówi, ja nigdy nie będę strajkował. Mówię: No, a słuchaj, gdyby twoja pensja bo początkowo to były strajki o podwyżki pensji. Nic już nie znaczy, nic by ci nie płacili. Mówi to nic, nie będę strajkował, będę hodował króliki, mówi i kury, z tego będę żył, ale będę chodził do pracy i nie będę strajkował. No taka, to może to już była radykalny jakiś pogląd zestresowanego młodego naukowca, który się no, bał wszystkiego. No Wszyscy się baliśmy, my też się baliśmy. I wtedy y, pojechały puste wagony z napisami z Gdańska. Poznaniacy i Ślązacy to nie Polacy. Takie były napisy, i one pędziły przez nasz węzeł poznański, no i to. Jeszcze teraz się wzruszam i powiedzieli, no nie, tak dalej być nie może. I zastrajkowała pierwsza komunikacja, no jak zastrajkuje komunikacja, to nie ma bardziej widocznego strajku. Bo jeżeli siedzą pracownicy w cegielskim, wiemy w 56 musieli wyjść na ulicę, a tutaj jakby się siedzieli, to nic się nie dzieje. Jak to zastrajkowało, to my wszyscy musieliśmy chodzić pieszo. No i chociaż szedłem z tego uniwersytetu pieszo na ten 7 kilometrów ławice, na na, na tych leśnych skrzatach, gdzie był ten mój hotel. No czuliśmy się bardzo szczęśliwi, że wreszcie się zaczyna. No i wiedzieliśmy, że się wszystko dzieje na uniwersytecie i w pewnym momencie zaczęliśmy się przygotowywać, żeby nie doszło do tego że te dwie, trzy osoby tylko się zgłoszą. No i my nawet rozważaliśmy, że to będzie katastrofa. No i postanowiliśmy, że się zapiszemy albo do historyków sztuki, albo do właśnie polonistów. No ale jak doszło do tego wielkiego zebrania w kolegium nowym, w budynku C, ta była sala, cały wydział historyczny był, ale głównie byli właśnie historycy i był kolega Janusz Pałubicki on przemawiał i odpowiadał. Byli też oczywiście przeciwnicy, którzy w najróżniejszy sposób starali się zasiać zamęt, ale to się nie udawało. Nawet pamiętam nazwiska tych osób, później zmieniły poglądy, więc nie będę tutaj tego mówił, ale to też jest ciekawe, że właśnie te poglądy ewoluowały, ale w przeddzień czy dwa dni przed tym spotkaniem Pani profesor Brygida Kirbis, ja, właśnie doktor Wojtkowiak, Danusia Zydorek, doktor wówczas magister i jeszcze tam kilka osób. Zebraliśmy się w mieszkaniu pani profesor Brygidy Kirbis, no i rozważaliśmy te wszystkie możliwości, jak to będzie. No ale na szczęście... Już wszyscy byli zradykalizowani. Ja muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie postawa środowiska. Powstało tyle roszczeń, żali i nagle jakby zrozumiano, że władza całkowicie utraciła autorytet. Zresztą trzeba pamiętać, że też Służba Bezpieczeństwa prowadziła tu pewną grę. To nie było tak, jak się nam tylko wydaje, że to był tylko oddolny atak. Kania, jako odpowiedzialny sekretarz partii na szczeblu centralnym, dążył do tego, żeby te różne i poja- materiały, i takie się pojawiały, obciarzające w ówczesne kierownictwo partyjne o wiele różnych złodziejstw, krążyły te dokumenty, i tam z nich wynikało straszne rzeczy: no że szef telewizji szczepańskiej, no to mieszka, ma złote ściany, złote sedesy, i tak dalej, kreształy wszędzie, gier codziennie jeździ do Paryża, do fryzjera. No przepraszam, codziennie raz tam na dwa tygodnie e, i tak dalej. To wszystko było opisane. Potem to nawet się okazało nieprawdą. No, dzisiaj byśmy się z takiej korupcji śmiali. Wtedy byli ludzie wzburzeni. Czyli chodziło o to, że władza nakręcała tą spiralę, żeby doszło do przesilenia? Tak. Czy to były jakieś walki, nie, nie. To była walki To były walki frakcyjne. Kania zdobył zresztą tę władzę w końcu. Doprowadził do tego. No Ja jako historyk to to dokładnie Obserwowałem i studiowałem. Gierek spotkał się z księdzem kardynałem Wyszyńskim. Przed jeszcze, żeby doprowadzić do do spokoju. No i mieli wyznaczony taki mały pod Warszawą pałacyk, gdzie mieli się spotkać i rozmawiać. No i pojechali tam samochodami razem. No i się nagle okazało, że jest zamknięty, nikogo nie ma. Były to ruchy też częściowo inspirowane. Strajki wybuchły samoistnie. Ale po prostu Gierek doznał chyba zawału, zachorował, tak jak zresztą Gomułka w roku 70. Trafił do szpitala, no i zrobiono takie słynne plenum, że przerwano je jedno, a potem miało być drugie i tam różne rzeczy rozważano, ale oczywiście Gierka szybciutko wyeliminowano i stanął Kania, ale potem no i jego wyeliminowano rok później, bo Rosjanie nie mieli do niego Zaufania i on też bał się, żeby rozstrzygnąć. On, jak mówi, dolewał oliwy do ognia, ale dopóki był Gierek, a potem bał się to rozstrzygnąć to militarnie. Jaruzelski też się bardzo bał, ale jednak w końcu to dokonał. No ale my wtedy nic nie wiedzieliśmy i te drukowane przez służbę bezpieczeństwa materiały wtapiły się w jedną całość razem z różnymi zdatami opozycji. I to razem kursowało. No i na przykład nadzwyczaj czerwona i taka bardzo największa zwolenniczka partii ortodoksyjna, pani profesor Julia Zabłocka, no, znakomity uczony. Oczywiście na swój czas, bo, bo ja tutaj akurat, to nie jest moja branża, ale mam przyjaciela, profesora Stawana Zawackiego, więc wiem, na ile pani Zabłoska była kompetentnym. No na, W te czasy była na, rzeczywiście wielkim kompetentnym uczonym po, po różnych radzieckich dokształceniach, bo tam jeździła, ale się uczyła rzeczywiście języków starożytnych, orientalnych i to nie, nie miało nic w związku z, z polityką. I proszę sobie wyobrazić, że ona nawet do mnie przyszła i powiedziała mi coś tak. Takiego. Panie doktorze, czy pan wie, ja to jestem tak oburzona tą korupcją, że chciałabym, żeby pierwszym sekretarzem został Stefan Kardynał Wyszyński. No ja oczywiście mało co nie spadłem z krzesła. Potem jak już partia zacisnęła te ryzy i wszystko, to ona oczywiście od tego odeszła i była w Solidarności. Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.